0: Hai guys jumpa lagi bersama saya duni dari saham daily kali ini kita mau review satu saham di sektor properti yaitu PT Alam Sutra Realty TBK dengan kode emitennya ASRI seperti teman-teman udah tahu dimana ASRI ini dia bergerak di bidang properti dengan uh, kegiatannya pengembangan properti kawasan industri shopping mall perhotelan dan area rekreasi Saya kasih contoh ya misalkan kota Mandiri Alam Sutra, Mall Alam Sutra, lalu ada Pasar Aid, lalu kota Mandiri Sufarnasit Sutra, kota Ayodhya, lalu ada gedung perkantoran The Tower ya Ada juga yang terakhir Garuda Wisnu Kencana, GWK Bali ya itu juga milik dari PT Alam Sutra Real TTBK Untuk Asri sendiri dia IPO-nya tanggal 18 Desember tahun 2007 Harga penawaran saat itu adalah Rp105 per lembar saham Untuk kepemilikan sahamnya 44,80% dimiliki oleh publik 25,21% oleh PT Tangerang Fajar Industrial Estate 21,32% dimiliki oleh PT Manunggal Prime Development Sisanya 8,67% dimiliki oleh MKS Klien Repo Bicara soal dividen, perusahaan ini tidak membagikan dividen sejak tahun 2015 ya. Karena e, sejak tahun 2014 itu mereka menetapkan sejumlah perencanaan pembangunan. Sementara kita tahu bahwa kondisi pasar properti ya di tahun 2015 hingga 2018 itu cenderung tertekan ya untuk sektor properti begitu. Jadi sehingga... Di 2019 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru ya untuk uh, pengurangan pajak uh, pembelian bar, uh, sorry, rumah mewah ya. Itu dikurangi oleh pemerintah, diturunkan uh, rate pajaknya. Dengan harapan bahwa di 2019 ini sektor properti bisa mulai bangkit begitu ya. Jadi karena mereka di tahun 2014 itu sudah mempunyai planning untuk pembangunan sehingga mereka memang memutuskan untuk tidak membagikan dividen sejak tahun 2015 ya hingga tahun 2018 jadi mengingat dari uh, perkembangan uh, pasar properti juga mengenai untuk pendanaan pembangunan mereka sehingga mereka lebih memilih untuk tidak membagikan dividen jadi dike uh, di Dari keuntungan yang 2018 itu juga mereka memang tidak membagikan dividen dengan pertimbangan selain pengembangan juga karena ada pemilu ya. Sehingga eh, ASRI ini ingin mengamankan kondisi likuiditas dari perseroan. Nanti saya akan bahas mengenai hutang obligasinya mereka ya di akhir-akhir. Lalu untuk di tahun 2019 ini, PT Alam Sutra ini menargetkan marketing source-nya sebesar 5 triliun ya. Ini ditopang dengan mereka meluncurkan produk-produk baru yang menyasar kaum residensial Untuk sektor pendapatan, di tahun 2019 ini memang mereka... menelagikan hanya sekitar 4 triliun sampai 4,2 triliun ya jumlah itu hanya bertumbuh 5,79% dibandingkan pencapaian pendapatan tahun 2018 sebesar 3,97 triliun ya dengan target pendapatan tersebut yang lebih rendah ya tentu eh, ini juga jadi pertimbangan untuk investor sebenarnya apakah akan key in di saham asri kita lihat dulu kinerja 2018 ya sebentar oke okay. untuk revenue dia naik satu persen saja jadi di tahun 2017 dia 3,9 triliun di saya detail ya 2017 dia revenue nya uh, hanya 3,917 triliun sedangkan tahun 2018 dia 3,975 jadi cuma naik satu persen saja untuk dari segi revenue ya kita compare 2017 ke 2018 untuk net profit dia minus 30% dari 1,3 triliun ke 970 miliar jadi dia tetap masih laba ya di tahun 2018 cuman hanya sebesar 970 miliar sedangkan di tahun 2017 dia 1,3 triliun ya Lalu untuk earning per share dia dari 70 ke 49, sedangkan uh, pernya nya dari 5,1 ke 7.0. Lalu PBV-nya dari 0.8 ke 0.7, DER-nya dari 1,44 ke 1,20, ROE-nya dari 16% ke 10%, begitu. Intrinsic value dia average di harga Rp650, sedangkan market price ya as today saya lagi bicara ini tanggal 28 Juni 2019 ya ini masih pasar masih buka itu di dialiga 344 346 artinya saham ini masih pada level undervalued dengan tren pergerakan harga sahamnya uptrend jadi mungkin saya melihat teman-teman yang di Instagram saham diri banyak yang DM minta di review saham asri ini mungkin karena mereka mempertimbangkan undervalued dan uptrendnya ini ya memang uh, dari 650 ke 340 itu tentu harganya masih undervalued sekali ya dengan tempel gerakan dia uptrend jadi ini tentu uh, mungkin menjadi incaran dari teman-teman trader maupun investor ya untuk saham asri Sedangkan untuk kuartal 1 2019 ya revenue-nya ini memang turun ya. Kalau di 2018 dia 1,01 triliun lalu di uh, kuartal 1 2019 dia cuma 685,11 miliar net profitnya. Kalau Q1 2018 dia 299,51 miliar Sedangkan di Q1 2019 dia hanya 159,33 miliar Jadi memang untuk ASRI ini properti ya Di awal-awal menjelang pemilu memang kuartal 1 saya rasa juga tidak semuanya pada masih uh, belum menunjukkan sesuatu yang meningkat ya Jadi rata-rata masih pada down disitu di kuartal 1 karena menjelang pemilu ya Tentu setelah pemilu ini harapan kita di kuartal 2-3-4 bisa rebound ya untuk setor properti Dengan kebijakan pemerintah yang sekarang lebih ingin properti bangkit ya Untuk tantangan ASRI, nah ini tadi saya sempat di awal bilang masalah hutang ya Jadi memang ASRI ini memiliki hutang obligasi yang cukup besar Yang akan jatuh tempo 1 hingga 3 tahun ke depan ya Maret 2020 aja itu hutang obligasi akan jatuh tempo sebesar US 235 juta US dollar atau setara dengan 3,3 triliun. Lalu jatuh tempo lagi di bulan April tahun 2022 ya itu sebesar US 245 juta US dollar atau setara dengan 3,4 triliun. Nah strategi dari Asri ini untuk menyikapi hutang obligasi yang akan jatuh tempo Asri melakukan restrukturisasi hutang obligasinya ya. ini dengan menerbitkan uh, senior notes ya sebesar 175 juta US dollar atau setara dengan 2,5 triliun yang diterbitkan di Bursa Efek Singapura ya tanggal 22 Januari 2019 yang uh, senior notes ini akan jatuh tempo tanggal 22 April 2021 begitu ya lalu tanggal 22 Februari 2019 Astra juga melakukan pembelian hutang kembali artinya uh, dia buyback utang obligasinya senilai 162 juta US dollar dari utang senior nuts yang 235 juta di yang di bulan Maret kan akan jatuh tempo tuh yang 2020 235 juta nah, itu dia buyback sebesar 162 juta gitu jadi Uh, nanti di Maret 2020 itu hutangnya akan jatuh tempo sisa 773 juta US dollar saja atas kita 1 triliun ya karena dia sudah buyback sebesar 162 juta US dollar gitu. Sedangkan yang 22 April ya itu dia akan jatuh tempo sebesaran 175 juta US dollar seperti itu. Jadi ini merupakan strategi korporat yang baik ya yang dilakukan oleh ASRI di mana dengan melakukan refinancing ini atau restrukturisasi hutang obligasinya ini setidaknya dia punya waktu yang lebih lama ya untuk uh, melunasi hutang-hutangnya jadi ada nafas buat uh, ASRI ini. Untuk uh, peringkat yang diberikan oleh Moody's Investor Service ya, di mana PT Alam Sutera Realty TBK atau ASRI ini di B2 ya Jadi ini lantaran masih adanya ketidakpastian atas penjualan lahan perusahaan ke China Fortune Land Development uh, (CFLD) ya. Jadi peringkat B2 ini juga berlaku untuk obligasi global tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh anak perusahaannya dia, gitu ya. Alam Synergy PT LTD. Jadi ketika dia menerbitkan utang obligasi yang baru itu, dia melalui Alam Synergy PT LTD ya, yang di Singapura, polisai efek Singapura itu. Walaupun begitu, peringkat B2, B2 ini mencerminkan kinerja para penjualan dalam sutra masih sehat, jadi masih bagus ya. Nah, ASRI ini memiliki kontrak penjualan lahan seluas 500 ya dengan CFLD tadi, yang Cina Fortune Land Development Co. Ltd itu, itu sejak 2017 hingga 2021. Jadi memang ada... ada keterlambatan pembayaran ya sekitar 500 miliar untuk lahan yang dibeli di tahun 2018 jadi ini mungkin ya membuat uh, cash flow dari Asri agak uh, kurang bagus ya karena ada 500 miliar yang terlambat bayar begitu. tapi sebenarnya ini ya bukan suatu masalah sih masalah uh, lemannya saja nah Harapannya sih target marketing sales dari Asri ini bisa dicapai ya di tahun 2019 gitu ya Dengan penjualan inti sebesar Rp2,5 triliun dan sekitar 500 miliar dari penjualan tanah ke CFLD tadi Nah jika target itu tercapai maka hutang uh, Banding home building EBITDA alam sutra akan mencapai 4,5 kali gitu ya. Dan home building EBITnya uh, banding biaya bunga sekitar 2,5 kali. Jadi ini masih masuk ambang batas peringkat B2 yang diberikan oleh Moody's tadi ya. Namun sebaliknya kalau penjualan tanah ke, uh, ke SFLD tadi gagal. Maka ratio ini akan melemah menjadi 5 kali pada 2019 dan 6 kali pada 2020. Jadi ini kan tantangannya dia ya, challenge-nya dia. Kalau untuk uh, masalah tadi hutang obligasi sudah dilakukan upaya dengan melakukan uh, restrukturi, restrukturisasi hutang obligasi which is good ya. Untuk Moody sendiri B2 ini juga masih sehat sebenarnya ya. Lalu yang tidak bisa kita lupakan juga potensi pendapatan dari GWK ya yang ada di Bali dimana ini bisa men-generate revenue yang besar bagi ASRI itu sendiri. Begitu. Jadi dia ada tantangan tapi juga ada uh, faktor lain ya. Saya rasa kalau Uh, propertinya dia semua laku, lalu tanahnya laku, lalu malnya ramai, ofisnya juga okepad semua kawasan. Jadi gedung perkantorannya juga terisi penuh, banyak tenant tenan yang menyewa. Tentu ini juga akan mencetak -men revenue ya untuk Asri di situ. untuk komparasi. Nah, teman-teman yang suka di properti bisa compare uh, saham Asri ini dengan saham PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN, lalu PT Lipo Karawaci Tbk LPKR, lalu PT Bumi Serpong Damai Tbk BSDE. Lalu PT Ciputra Development Tbk CTRA dan PT Sumarekon Agung Tbk SMRA gitu ya. Jadi saya ulangi ya, untuk komparasi bisa APLN, LPKR, PSD CTRA, SMRA. Ini masih banyak banget saham-saham e, emiten properti ya. Anda bisa bindingkan aja lebih dalam lagi e, baca laporan keuangannya. Lalu kalau, kalau ditanya bagaimana prospek asri kedepannya harusnya masih bagus ya. Karena memang mereka sudah punya, kita bilang apa ya, Uh, base yang kuat, customer base yang juga kuat, gitu ya. Dengan uh, mereka development bangun ini bangun itu, adanya GWK, harusnya sih uh, cash flownya akan lebih baik ya, kedepannya akan seperti itu. Dan juga ditunjang oleh kebijakan pemerintah yang menurunkan uh, pajak bagi penjualan rumah mewah ya. Tentu ini juga akan menggenerate revenue uh, bagi Asri ya, seperti itu. Oke, okay, segitu dulu saya Doni dari Salam Daily Out.